0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是子晴 ，A.K.A. 钢化王，耶耶耶耶耶！这一集是日常电台 E.P. 31秀出我的花样，我有我的样，耶、yeah! <笑>！哇，这个这个这个句子拿来念啊，是整个是完全不顺哦、啊。毕竟在我在我一整个人生经历里头，这一个句子是拿来唱的。OK， 那今天这一集啊，就是呃、啊，我觉得相信是一个非常童年非常快乐的一集吧，应该是说不同的阶段不同的内容。如果说你年龄跟我差不多的话，应该那个童年应该来来去去就是这几个人会出现啊。OK， 那在进入今天的主题之前，我就先来一个小小的生活回顾。上个星期到现在，就是我录制的这个时候都很忙，忙了一个礼拜。也脾气生气了快一个礼拜，整个就是一个状态很不好啦，就是工作上太忙了，很多东西卡到这样子，对，所以原本是说可能会出一集的啦，那那一集剪剪到一半，我真得是工作忙的，我完全没有时间去做剪辑哦。然后我就觉得说，哎，已经到周末了嘛？那我自己其实也有想要讲的东西，我决定把那一集先移去后面啊。可以，反正那一集是没有时效性的，几时上几时放都可以，没有问题啦、哦。所以就是这样子啦，空了一个礼拜。那为什么那个礼拜也没有日常电台 SP？ 是因为我觉得，哎，那个日常电台 SP 啊，其实好像有点，我觉得如果说真的是没有一个很好的主题，我还是不要去做哈。因为我觉得 SP two 那一集其实有点烂，有点太随便啊。为了那个数据啊，讲真，我经常怕那数据掉。呀、yeah, ，因为其实近期的数据蛮不错的，所以我想说不能掉啊，每个星期还是要更新啊。可是觉得说，如果听众听到这样的懒觉东西，那我想他们应该也不是很想要继续听下去吧。呀、yeah, ，所以我决定说 SP 不乱乱做 ，OK， 每次出击每一拳打出去都是我觉得很好的内容才可以。而且这个星期也忙到我根本没有时间看数据，所以我觉得说，嗯，还好 ，OK。那忙归忙哦，自己节目是没有在更新啊。可是我自己倒是去了几个不同的节目做合作，我也是将近快三个月没有在做这件事情哦。我也不知道为什么这三个月都没有来找我合作，可能我又得罪了人。<笑>毕竟你知道，有时候讲话太冲啊，太直接，嗯、呃，或者是太过的真实，会得罪到很多不同人嘛。那我也发现了一个奇怪的点，就是我发现我好像变成了。情色系 podcaster 哦，我真的是不知道为什么大家那么爱找我去聊一些性跟性相关的话题。老实讲，其实我一开始去年第一个合作就开始聊性教育了嘛。那近期跟了一个叫做“敏感症候群”的 podcast 合作，那里面其实比较像是个人揭露自己的一些呃感情生活和性生活的东西。对，那在里头就是我也有在哪捏啊。讲真的，其实我觉得我不忌讳去讲性的东西。但是我很忌讳大家把性看成是一个非常呃儿戏的东西哦，这、就是我的个人的非常呃一招拿捏的角度。对，因为我对我来说，在马来西亚其实性生活、性教育的普及或者说认知，大家的知识都很不同，然后也很不薄弱。对，所以对我来说，我只要有机会去讲这类话题的话，我会希望说我自己讲出来的东西是偏正面的。他可能不会是1百0对，或者说还是很多人会不认同。可是对我来讲说，不能跟我自己想的和讲的东西有太太远的出路啊。这个东西是我比较会抓很紧的、哦，对。所以大家如果有兴趣的话，想要听一下我聊可能关于性教育、性行为和一些感情生活的东西，可以去 Spotify 找一下“敏感症候群”这个节目。那这个节目其实尺度还蛮大的，然后大家可以去斟酌听一下。那另外一个合作就是最近呃，终于跟那个 Moment Podcast 合作。那虽然不是单集啊，我希望说，哎，我几时才可以成为一个单集主角啊？哇，我我是呃，有我和微信在 Tom Paul， 还有 Moment Podcast 的两人，我们一起合作了聊一个关于租房间的故事哦。那这个合作方式其实蛮特别的哦，因为他们他们的节目流程啊，有点随性。可是随性当中，大家都自觉说这是一个做节目呀，所以我觉得它是一个很挑战性的节目形式。所以去那边玩的时候，哎，真的是不是说你随随便便就能够讲到东西咯、哦，你自己要想办法在对话之间空隙当中去讲你要讲的东西，去追去寻找你自己的表现呀。所以那个是一个非常，我觉得蛮难的啦，讲真的，很挑战性。而且那时候我们录制的时候，之前也遇到了蛮多一些问题，技术问题这样子。那当下的我就是也是很多技术问题，讲真的真的很尴尬。所以那一集我基本上蛮多时间都是以笑，我的笑声来来让大家知道说，哎，子期还在呀，因为我发现。我一讲话那个声音可能收的没有很好，所以我稍微讲的比较少一点，那这是一个蛮好玩的形式啦，也欢迎大家去听一下。也可能你对于租屋子啊，也是有一些奇怪的想法，或者说奇怪的经历呀，也可以让他们知道。嘿、okay, ，那我们进入今天我们的上周生肖运程哦，哇，上周真的是除了我生活很忙之外，我觉得整个社会也是充斥着各种奇奇怪怪的问题哦。就像我们换首相嘛，可是这个今天是没有讲到哈啦，毕竟每天讲政治也很尴尬。嗯，而且我都说了，这一集是一个充满着童年的一集了，所以就从现在开始，你听到的人物可能都会跟你童年有息息相关。那上周生效哦，我要讲的就是关于属老虎的朋友啊，不要当一个不知足的大嘴巴。我要讲的是谁呢？就是吴宗宪。我相信没有人不知道吴宗宪。那吴宗宪他现在就是你知道，他就没有去大陆工作了嘛，比较常在台湾主持节目，然后他自己也会在接受一些记者的访问这样子。那最近就是他对于《刻在你心》心目中、刻在你心中的名字、刻在你心里的名字的这首歌、哦、干嘛的？就是喜欢秒年戳啊！就是对于这一首歌得到年度金曲这个殊荣的时候，他他有发表评论啊，他觉得说把这个奖颁给一个抄袭的歌曲有失公允呢，啊是这样子讲。那这件事情他也渐渐的发酵到很够力哦，他不只是台湾的娱乐圈、音乐圈会去评论这件事情，因为他作词人是作曲人也是新啊，我们马来西亚跟新加坡人嘛，所以基本上这就是差不多要升级成一个国家级的战争了。就是究竟这首歌有没有抄袭，然后这件事情就一直发酵，发酵的很够力，然后甚至还跑到去那个据说被抄袭的那首英文老歌的作者都还出来讲说，嗯，某个片段很像，可是不构成抄袭，这样子，我觉得说，哇，这首歌真的是刻在我们心目中啊，哈，现在给这歌人烂随便 ，OK， 真的是刻在我们心目中啊，每一个人都知道这件事情啊。我自己的看法，其实我对这些事情我一直都没有评论，是因为我不懂音乐，我不会看乐谱，我也不会作曲，作词未必可能呐、啊。OK， 写词还蛮可能比较还好，可能可以他帮忙这样子。可是作曲做音乐我真的不会，所以我没有什么评论。可是既然我都要讲到吴宗宪了嘛，那我就要讲一下我的看法咯。我是觉得啦，这首歌如果他真的有要有要抄，他真的有抄袭成分的话。我相信他在推出那时候就被人家干爆，他不可能等到他拿奖后才被干爆。我觉得，因为其实讲真的，在那这首歌推出过后红起来，然后到现在得奖，将近快是一整年的时间嘛。那这一整年的时间，除了吴宗宪这个人出来讲话之外，根本不会听到有人讲到这首歌抄袭。以我的了解啊，其实很多明星推出歌曲，他真的有抄袭别人的时候。他的歌大概一推出的那一个月，一定给网民干爆，网民一定猜出来说，他这首歌跟哪一首歌很像，多哪里最像，哪里像，哪里像。可是为什么这首歌曲他推出了将近一整年哦，传唱度那么高的一首歌，一整年哦都没有人在讲他抄袭这件事情。当然也有可能我看不到，但据我所知是只有吴宗宪一讲完过后，大家才开始比对。那这个时候很多人就讲说，诶，好像真的有像哎，好像有抄哎。那我觉得，在音乐上其实是七个音符嘛，如果没有错的话，七个音符讲真的，它能变的旋律也大概那样子。而且流行音乐讲真的，流行音乐还有一个模式在，我觉得就是它的旋律是跑不太到哪里去的。虽然我不会讲很很仔细的东西吧，我就觉得说它都是大概就那个样子，情歌也就是那个样子了呀。所以我觉得说，旋律有点像这近事情，其实。呃，是我觉得在做创作这件事情，应是还蛮容易遇见的。就好像说前几个星期吧，可能是一个月前忘记了，就是我也在讨论这关于 BB 这件事情，还有刚好五指少女他们也在讨论 BB 这件事情。那我们可能就是同时接收到讯息，我们同时觉得有各自的想法和论述，决定把它做成节目，变成我们同一个星期，诶，两集刚好很像的东西就出来。那我们都会去重新听彼此的内容，发现诶，我们的想法很类似。可是这就像就就会讲说我们在各自抄彼此嘛，也不能这样子讲。很多事情它一旦发生的时候，它推出的时候，它发酵，很多人去听，很多人去看的时候，大家各自消化够，那时间线各自在跑的嘛。大家同时都会分析东西，然后就要做出一个结果，会有类似的结果，这件事情是还蛮正常。的，所以我觉得在创作上都是这样子。而且你如果说你要讲一首歌完完全全是没有相似点的，完全不同的，可能你真的是要走独立音乐哦。或者是你真的是唱的难听，难听到就是没有人懂你在唱什么，可能那个就是真的是做到 100% 的原创啊，不然我觉得现阶段啊，这个时代啊，每一种创作它都会是有一点的相似度和类似的成分在，因为我们都在吸收同样的养分，看同样的东西，可能想法上分析的东西也差不多类似呀，所以我的看法是这样子啦，所以我觉得这首歌，我觉得它有它的历史定位在，它也代表了一个世代的声音。那究竟要不要为了吴宗宪这个老男人哦讲的话而去去做那么东多东西？是因为我觉得大家都讲说他们没有抄，连坐车讲没有抄，我觉得就没有必要再去争争论了。OK， 大家都各自各自去，我觉得各自心里有数哦。就是说，你觉得没有抄就没有抄。OK， 你死都讲还有抄的话，我也没办法啊，我只能这样讲。我是觉得没有啦。OK， 好，那另外一个我要讲的是属马的朋友哦。喝水的时候千万要小心哦！上个礼拜的你一定会不小心烫到嘴巴。我这边要说的就是周杰伦嘴巴烫到，因为他在他 IG 上 po 了一张照片，他买了一个银色杯子，他没有想到他倒热那么快，还一口喝下那个水的时候被那个杯子烫到。然后 J 姐在下面留言：“为了美要忍一下。<笑>”这样，原本我觉得说这个东西上新闻就很荒谬。真的没有错，这东西真的上新闻，而且是阿超跟我讲的。他想说，而且你懂吗？今天那个周杰伦喝喝那个很美的杯子，然后烫到嘴巴上新闻。我想说，哈，那你烫到嘴巴 t h s 上新闻 t h s why 这是这样是不是我也可以上新闻？我也常烫到嘴巴、啊，哈。然后这也是杰姐,姐留言是为了美要忍一下，我觉得根本就是在嘲讽吴亦凡吧。毕竟你看啊。娱乐圈啊，哇、哦！我这样子讲会不会会不会给林俊杰告啊？干，<笑>就是娱乐圈有四大神啊 OK， 我们要讲是什么神啊 ，OK， 就是有吴亦凡啊、罗志祥啊，还有一个谁，王继水啊。总之大家都出事了嘛，只有他没事啊。所以还是不趁机在周杰伦的 IG 上嘲讽了吴亦凡？这个可能大家看不到，可是根据我的脑袋我去算。我去理解，嗯，肯定是在嘲讽吴亦凡啊，毕竟只有他没有被抓嘛。<笑> OK， 所以我有些数码朋友啊，喝水要小心啊。虽然讲说这个人是蛮废啊，比起前面吴宗宪那一则，这个真的很废，把你知道了，这种这样废的事情都能当成新闻了，那你觉得说有什么东西不能报？那上半段我觉得这两个新闻也是一个很童年啊，吴宗宪大家看他的节目长大嘛，周杰伦我相信大家也曾经迷恋过他前三张专辑。后面那几张手里， Sorry, 而且我也不知道《告白气球》为什么当年可以进进那个金曲奖的年度歌曲的入围 ，I don't know， 太拔辣了那首歌。那林俊杰，我相信大家也喜欢过他啦 ，OK， 我也曾经听过他的《豆浆油条》啊，到现在我都觉得那首歌如果拿来约炮上也蛮适合的。<笑>感觉这个尺度会不会太大 ？OK， 不要管啦、啊。o、okay? k 我不管了、哦。那我们听一下音乐休息一下，我们就回来今天的主题，秀出我的花样，我有我的样。<笑> OK， 你以为我一开始就要唱我的那标题那歌词啊 ？No No No， 我今天先讲完先，可能我自己没有唱哎，对不对？那我为什么会想要做这一集？是因为我最近在重看《终极一家》，我想讲我童年的，我觉得。哇，好难哦！我不知道说00后的人啊，如果有00后的听众啊，你没有看过《终极一家》或者说《终极一班》《终极三国》这些剧吧？我不知道你们有没有看过诶。哎，他当当时候是在我们年轻的时候啊，我们年轻的时候干，为什么这种老人节目？我们年轻的时候啊，小时候啊，哇，看终极系列是一个很屌的事情哎。那我最近重看《终极一家》，是因为我最近有发现那个 YouTube 频道，他他会分析讲解这个《终极》系列，啊，就是有点是老戏，然后回顾这样子，那我觉得说啊，我真的是想要去好好回回回顾一下这个我年轻看的戏，因为毕竟《终极一家》是我心中的第一名，《终极三国》是第二名。我讲的不是二零一七年中国人拍的那一部 ，OK？ 我讲的是2009年，呼延威头上长了6个翅膀的那一个步 ，OK， 所以我就回去重看《终极一家》嘛。那第一集按下去的时候，我发现哇靠，这个十多年前的戏哦，现在二十多岁看啊，哎还是有点尴尬。<笑>而且一开始第一集嘛，他就要承接《终极一班》嘛，就是说修啊，呼延觉罗修就要帮大东他们发功恢复异能。哇，那个十年前的特效啊，把那个人扛起来啊，好像打雷的特效啊。再加上那个中二到爆的台词哦，哇，那都还好，真的还好。可是你当你看到那个修的一脸那个 get 晒样啊，好像是那个人有点嘟嘴巴，然后皱着眉头，外面跟那个汪大东讲说，在这个宇宙我们有十二个时空，然后我们都是一人行者，我来自铁时空，我全名叫做呼延觉罗修。你怎么那 get 晒脸，皱眉头去念这个东西，而且是很认真去念的了嘛？我听听听,听,听的时候，我好想说，咦，你看，该不会是真的吧？难怪我小时候那么喜欢。我想说，哎，该不会我小时候真的是有曾经认认真以为呼延觉罗修讲了十二星空是真的吧？那我该不会是活在铁时空呢？可是我没有异能喔。那讲是这样讲啦 ，OK， 但可是我还是到现在还是很享受看这部戏，讲真的，我已经看了快一个礼拜，我已经快把《终极一家》看完了。而且我以前又是一个非常喜欢《飞轮海》的人。汪东城曾经在我心目中是第一名的男人呢，懂吗？帅爆了，跟你说，哇靠！飞轮海里面，我第一个喜欢的是汪东城，第二我喜欢的是炎亚纶，虽然说他们两个没有在一起 ，OK。最不喜欢的就是吴尊跟陈亦儒了，而且这部戏主角又是汪东城呢，然后他讲什么异能？哎，异能这东西超屌，不好，就是我们现实生活中我没有的东西。有人都是这样子的啦，对于自己没有的东西，肯定是特别需，就是想要的嘛，就好像女朋友啊、钱啊，但是我现在就是也没有女朋友，也没有钱，可是我比较想要有异能呀呀， yeah、yeah, 所以现在看回去啊，你还是会很喜欢的哦。然后歌曲又很好听，跟你讲，就是他的配乐啊，呃，那个他们弹的什么收魂曲、安魂曲、洗魂曲就是哇，那个音乐下去，哒哒哒哒，哦呦。跟你讲，你看到他们用那吉他飙那个异能的时候，怎么可能有小孩子？那个时候的小孩子会不爱？我相信现在的小孩子去看，还是会爱上这种用吉他飙异能的感觉。那个感觉，哇、哦，帅一爆了嘛！而、哎、且我相信也想起哦，以前呢、啊，我相信我那时候看这部戏的时候啊，应该也曾经想要去学吉他跟打鼓。我觉得我一定会有这个想法，因为我连看五月天，我都会想要去学吉他。你觉得我看终极一家飙异能的时候，我会不想学咩？我当然想学啊！我也说希望我学完吉他就异能呢、欸。把<笑>时间回到现在重看啊，你会发现说，其实你以前喜欢的东西都是假的，都是特效，都是一些尴尬的对白啊。你也发现说你，你人你这个人生啊，不管你在努力多少年啊，你可能无法达到财富自由，但是你绝对无法达到终极铁克人这个目标。哎<笑>，我们没有异能，干！我每次看完一集想说，都是假的。我要成为一种极铁客人，我不想上班呢、啊。但是有些东西它还是不变的哈、哦，我跟你讲，就是现在重看的时候你还是不会变的，就是我还是依然喜欢韩，韩是里面的女主角哦。只是说我觉得我现在喜欢这个角色啦，这个角色的心情有比较微妙的一点。以前是喜欢她，是一整部戏的她哦，就是想说韩是我女神的那种。可是确实是她在里头是演的真的很好啦，然后也很也很棒，然后眼睛大大的，超喜欢，我超喜欢眼睛大大的女生，我无法抗拒这件事情，所以我会喜欢她是很正常。可是现在经历了长大、哦，谈了一些没有结果的恋爱过后啊，我发现我会喜欢的韩哦。是那个冷酷的那个变成实心杀手杀那个夏天之前那个冷酷的他，可是后面一整集啊，他他恢复啊，他复活过后变得有点娇滴滴，很女孩女孩的那种感觉，哎，我就没很喜欢哦。我喜欢还有那个煞气的那种，可能我是抖 M 啊，我不知道。那另外一点就是我现在重看有发现的是，我会很喜欢这部戏的点，是因为里面的亲情这个东西啊，亲情的流动是很够的。那我也发现会让这亲情的东西很有感觉，是因为这里头的人都很会演，除了陈艺儒跟汪东城，还有修，我觉得就是比较年年龄的吧，就是蓝心湄啊，还有演下流阿公的，啊，还有那个夜死人，这三个人，我觉得他们是真正的老戏精哎，你知道所谓这个那么中二的一个喜剧。他能够在北南当中有认真东西，让你想哭的东西，真的需要靠一个很强、很厉害演技的人。我觉得就是他们。举例来讲熊哥，他一个人要照顾家庭诶，家加照顾三个小孩，那小孩又是……然后小孩子就是一种令人操心的生物。毕竟他小孩就是十多岁的中学生嘛。如果你只是一个没有艺能的家庭，你要照顾三个小孩子，还要养家活口的时候。很烦是很正常啊，重点是你他妈的还有异能，你家的孩子的异能还是很不稳定，你施下那个风龙梯还会出来鬼龙， Yo! 那边哟，那边搞出很多事情的，孩子的时候你就會知道有多烦，你会多疯，然后你再想想看，你的老公比较无能的时候，你会觉得看，你会只要说怎么出戏女主角根本就是就是熊狗，哇，每次哭戏啊，你真的是会觉得。哦、oh、my god， 就好像我妈这样的嘛。就是我感觉她就是我妈这样子，我真的对不起，很想帮助她那种感觉。所以很多时候我在这部戏，我是被熊哥感感动到心酸的，我没有哭，但是我是心酸。我我感觉我像能够体会到她的那个辛苦的点。那最后你发现你老公，你那个离婚二十年的老公，他妈的他自己竟然不是麻瓜，不是普通人，他是一个魔化异能家族的大少爷。以那个东西，你知道，又是一个另外一个创伤啊，你懂吗？没想到他瞒着你，瞒着了那么久，这个身世的问题。我刚才讲三个人嘛，那另外一个是夜死人，就是那个死人团长，就是夏天的父亲，夏天的爸爸。我觉得在他身上，我看到的是我自己。我觉得这东西是以前小时候看的时候也没有发现的，因为我自己的表演哦，就是毫无顾虑的表现我有多烂。我相信有跟我比较熟识的朋友，不管你在 c u c h House 啊，可能聊天啊、Podcast 啊，或者是直播都好，我从来不介意让大家知道我是一个很烂的人，我什么都不行。你要讲我不行，随便讲我不行 ，OK， 我就是不行，对。因为对我来说，那个是一种我自己的表演方式，所以我会在这个夜死人身上看到我自己，是因为他在戏里头每次被骂的时候啊。他都会表现出那种懦弱、怕死，然后很顺从你，然后巴结你、差就拍马屁的那种样子，求生欲是 max 的。跟你讲，我觉得这东西跟我的表演有那么的一点像，应该是说我的幽默表演有一部分啊，应该是被一死人的这个人物给影响到。当然也不代表说我跟他都是一个很懦弱的人啊，因为在适当的时候、需要的时候，我们都会是可以耍狠，讲出一些令人恐惧的话。然后也可以担当东西的一个强角色。我在重温这部戏的时候，我我不只是让我回到童年而已，让我重新的认识说，诶，我自己这一部分，我像有一部分是被这套戏剧给影响。除了这个东西之外，看这部戏也让我短暂的感受到了那种亲情的温暖嘛。因为毕竟我前面都说了，熊哥他一直都很感动着我。毕竟我自己一个人在 KL 也快一年了。不是快一年，是已经一年没回家了。因为我上去年回家是国庆热搜，虽然我跟我家人都是有保持着通讯联络啊，可是我觉得真实看到家人和我妹耍白烂的日子，是我非常非常想念的。唉，突然这样子讲的时候，我觉得说，哎、欸，我加上也蛮像终极一家了，以前总是打打闹闹了，可是时间一瞬间过去啊，我跟我妹都长大，我们都出来工作，背负着社会的期待前进着，还有社会的压力，唉。每次我有压力的时候啊，我都会想说，希望自己可以活在那个影集啊、剧集里头，因为我觉得我们可以随时重温、重看那些无法再次经历的美好。就像我现在在看《终极一家》，我发现飞轮海的演技真的很烂，夏天真的没有很帅，但我还是很享受去看这个戏。我也希望我可以活在里面，想说，也许我也可以成为东城卫的修，可能我比修还会演。这部戏的歌到了现在，我还是在听回去。就算说这几天啊，我工作啊、休息啊，我都不停的录。我还是很喜欢汪东城唱的《在水一方》。讲真的，其实你在听回去，你发现汪东城的歌声真的很普通，普通到就是呀，他真的不是实力派的哇。他曾经是走偶像派的路线，所以真的还好。可是你会一直会觉得说，这首歌啊，《在水一方》这首歌是属于汪东城他的。因为你会知道说这首歌，它陪伴了我经历的那些时间，就是那些青春浪漫、无忧无虑的日子。每天只要享受着看戏就好，不用担心这生活啊，有什么经济压、啊、力、种问题都不用。你好好写完作业，妈妈给你开电脑，你就能看电看看戏啊，根本就不用担心钱的问题。所以我喜欢的，我怀念的，也许就是那时候小时候的我。因为我其实有在去找邓丽君。原版来听，我发现哇，完全没有感觉啊！怎么唱的比汪东城还烂？<笑>希望邓丽君粉丝不要骂我，我相信邓丽君粉丝也不会听我节目了呀。Yeah, 所以我觉得他们也许真的很差、很不好、很烂。那我很喜欢这首歌，我也想用文字记录下来嘛。所以我昨天就在日常练习那边写了《在水一方》的歌词，也顺便的回顾一下了。我这段期间看这部戏的心情，一种就是希望时间飞速回到年轻的时候无忧无虑的感觉。然后刚好那时候就开着微醺宅透的破的直播，他可能也看到了我这篇贴文，他就在直播上开始哼。我愿逆流而上，与他轻言细语。这也是他哼的时候，我刚好心里也在哼。那、这个台面准到是完全一模一样，我觉得干妈的好恶心啊！哇塞，觉得我突然想起来好恶心，这是什么情侣互心有灵犀吗？干妈的放过我！<笑>那他也觉得好听啊，讲真，这个我就相信当初有在看《中极一家人》，应该都会爱上《在水一方》这首歌，因为他贯彻了整出剧。它代表了熊哥跟猎死人的爱情，也代表了夏天对于玩音乐的执着，还有夏美给兰陵王的祝福。所以我觉得当，当相信大家都会爱上这首。老实讲，这个节目啊，如果要讲《飞轮海》的话，其实还有很多东西可以讲。毕竟我也曾经是一个飞轮海的迷弟嘛，我也去过他的签唱会，虽然说最后是买到专辑没有签到名啊。以前小时候就是看那种娱乐杂志哦，看到飞轮海是直接剪下来当剪贴布啦，一样啊，所以要讲的话，讲真的，飞轮海有很多东西讲啊。告诉你们，我家可是有很多飞轮海的东西、啊，现在好像还没丢啊。<笑>我就曾经有跟我们妹一起买过飞轮海的一千一千块的那不是一千块，不是那 r M 一千哦，是一千个一粒粒一千个的拼图。可是我们最终都没有把它拼出来，然后他们就解散了。呀、yeah, ，所以我觉得要讲真的讲不完了，还可以讲到半小时吧。But, 我觉得我们节目是说在这边了哈、哦。那最后如果说你也曾经喜欢过飞轮海，也曾经喜欢过终极一家，欢迎告诉我你喜欢的是谁，你为什么会没有再喜欢他们呢？然后你也有后悔喜欢过飞轮海<笑> ？OK， 这些都可以让我知道了。PM 我或者是在我的 IG 下留言都可以。最后的最后，在节目的尾声，我想送上一首。非轮海非常著名车祸现场名曲给大家哦，在我唱之前，就是说，如果你喜欢我的节目，欢迎分享给你的朋友，也、yeah, 欢迎到 Spotify、k p p o x s t o u n d On、Google p o d c a s t Apple Podcasts 听我其他的集数呀。Yeah, 那我就要唱喽。<笑>今天我的标题来了，清唱尴尬。一二三，每当我的目光锁定你的目光，使出我的花样，我有我的样，跟别人一跟别人一样，你水波荡漾，只看只,只看一眼、哎哎，好来哦！每当我的目光锁定你的目光，使出我的花样，我有我的样，跟别人一样，你水波荡漾，只看一眼就一晚。每当我的力量要靠你的力量，说出我的话呀，我有我的呀，跟别人一样实在太不像要，情缘就要不一样，被你拥我没有什么不可，因为我是独一无二哟。<笑> OK 了，就这样，我们下个星期不定时再见，拜拜。